Jag heter alltså Johanna Ulin och är sedan i höstas pastorstudent här i församlingen. Ifall det är så att man inte har träffat mig så vet man vem jag är i alla fall. Och det är så här att i tre veckor nu så kommer vi att gå in i ett litet minitema, en liten miniserie som vi baserar utifrån ett material som kallas för Alfa. Och Alfa är en grundkurs i kristen tro. Och det är något som man kan använda i församlingar men också i sina smågrupper. Så vår förhoppning är att det här kanske ska få liksom väcka ett litet intresse för er att kanske... Ja, men I er hemgrupp använder er av Alfa. Det är gratis och man kan signa upp sig på Alfa Sveriges hemsida. Så om ni blir intresserade så kan ni kika mer på det. Men det Alfa gör det är undervisning i form av små korta videoklipp med frågor som man tillsammans diskuterar. Och det är ett material som är väldigt bra och jag använder det själv med ungdomar. Det finns ungdomsalfa men också vuxenalfa. Och Ja, men det är bra. Det är bra om man är nyfiken. Man kan tipsa en kompis som kanske inte går så mycket i kyrkan. Eh, och sådär. Eh, och konceptet är att man varje vecka eller varje gång man ses har en fråga som liksom temat handlar om. Och den fråga som vi ska diskutera idag är hur och varför ska vi be? Och jag tänkte att vi skulle inleda med att titta på ett litet kort klipp från den här... Eh, Alfa-filmen som jag har tittat på i min förberedelse för dagens predikan. Så jag tror att den kommer upp här. I pray mostly when I'm desperate. I always try to like figure out things first by myself. Then I completely fail. Then I don't know what to do. And then I pray. When my mum's budgie, he passed last year. And we had a kind of a garden service. And I basically gave a prayer about animals and creation. And particularly... Domesticated animals. As I think a child, you almost think of it as a wish, like a genie. Yeah. <laughs> the only time I really ever prayed was when like family members were unwell, um, and I needed someone to like talk to. I guess. I still pray, even though I question a lot of it and doubt a lot of it, but I still find myself praying kind of often. I didn't have a good marriage. I really prayed for that. That got answered. I was in someone's garden. Um, I was running from police and um, I was in a spike bush and I was praying that they don't find me. Uh, but yeah, I got away. Um <laughs> <laughs> En, del, en grej som Alfa gör det är att de går ut på stan och så ställer de en fråga till folk som de möter. Och i den här filmen så, eh, ja men lite beroende på vad de svarar så kan man förstå att vissa av dem kanske har en, en bakgrund inom kyrkan. Vissa kanske har varit troende när de var små. Eh, vissa kanske aldrig har satt sin fot i kyrkan. Eh, och vissa är troende. Och det är väldigt spännande att få ta del av de här svaren för att de väcker väldigt mycket tankar. Och det som slog mig är att men jag tror att liksom fler än vad vi tänker ber. Under min uppväxt så har jag haft kompisar som inte har gått till kyrkan. Som kanske skulle kallas själva för artister. Vissa skulle nog kalla sig för sökare. Men de är liksom inte kyrkfolk. De är liksom inte uppvuxna med att be. Och i stunder av kris och oro så har de liksom berättat för mig om sina böner. Det är som att även fast man inte går till kyrkan eller man inte är van att gå till kyrkan så ber man. 
Och när vi var yngre så var det mycket så här, ah, jag har inte pluggat ordentligt i provet så det är bäst jag ber till någon högre makt så att jag får godkänt. Men sen kom det också de här tillfällena när kanske en familjemedlem gick bort och man kände stor sorg kanske. Och då vände man sig till någonting annat än sig själv, kanske till Gud för att liksom klara av den här situationen och liksom kunna hantera det för att det var för svårt att hantera själv. Och det är som att bön är någonting som vi har inprogrammerat i oss människor från början. Även de som inte tror ber. Och jag tänker att det handlar om en längtan som finns i våran själ. Och kanske speciellt för oss troende eller oss som liksom tillhör Kristus. Så är bönen på något sätt alltid ständigt närvarande i våra liv. Och den har varit det från början. Och bön det är ett av de sätt som vi får växa i vår relation med Gud på. Bön är kommunikation. Det är tillbedjan och det är längtan och tillväxt. Och jag skulle vilja hävda att bön också är fundamental för vår tro. Men kanske har du någon gång upplevt precis som jag- att bön inte alltid är lätt. Att det skiftar över livet och olika säsonger som man befinner sig i. Att i, i vissa säsonger så kommer bönen av sig självt. Och det finns hur mycket ord som helst, hur mycket tacksägelseämnen som helst. Och det är som att det är så lätt att inkludera Gud i alla delar av livet. Och så kommer de här perioderna när... Det inte känns så lätt. När det känns som att man är helt frånkopplad från Gud. Som att inga ord skulle kunna sätta, sätta fingret på det man känner. Och som att Gud är så långt bort. Och bönen kanske försvinner bort. Ibland så känns det mycket när vi ber och ibland känns det ingenting. En tröst som jag har funnit är att Gud han är inte beroende av våra känslor när vi ber. Utan han verkar ändå. Och när jag funderar på hur och varför vi ska be så landar jag i två ganska korta svar. Anledningen till att vi ska be är för att Jesus gjorde det. Och hur vi ska be är på det sätt som Jesus lärde oss att be. Så jag tänkte att vi skulle ta och läsa i Bibeln. Det finns lite biblar i bänkarna om man är sugen på att hänga med. Jag kommer läsa ifrån Lukas kapitel 11, verserna 1-4. Och jag läser från Svenska folkbibeln. Och där så står det så här. En gång så var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom. Herre lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem. När ni ber ska ni säga. Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte i frästelse. Och lärjungarna de har varit med Jesus. Och de har förmodligen lagt märke till att han ganska ofta går iväg själv och ber. Och de ber honom att på samma sätt som Johannes. Men också andra sådana här lärare som fanns på den här tiden lärde sina lärjungar att be att han skulle göra det för dem. Och det Jesus gör är att han ger lärjungarna då, men också oss idag, den bön som vi kallar för vår fader. 
Och jag tänker att när vi ber så kan vi få ta hjälp av den här bönen för att liksom... Men för att lägga grundläggande bitar i vår bön. Jag tror att det finns mycket att hämta i, i det som Jesus säger. Och det första är att när vi ber så får vi komma in för Gud som vår far. Det innebär att, att Gud är inte Gud långt bort, högt upp någonstans. Gud är inte bara där borta. Han är inte bara, bara upphöjd över allting utan han är också vår far. Han är nära oss. Han är den som ser och den som hör. Och jag tror att man kan ha olika relation kanske till sin, sin jordiske far. Men jag tror att vår, vår far i himlen, vår Gud, är liksom den relationen som är den perfekta relationen mellan ett barn och en far. Och jag tror att det är så vi ska tänka på den relationen. Och det innebär att vi får komma med precis allt det som vi bär på. Vi får komma med stora saker, vi får komma med små saker. Vi komma med det som är lätt. Och det som är svårt, vi får komma när det finns mycket att be för. Men vi får också komma när det kanske inte finns så mycket alls att be för. Och att tilltala Gud som far innebär att den här relationen även är personlig och den är intim. Och jag tror att det är det som gör hela skillnaden för våran bön. Och när vi ber, oavsett hur det känns, så är Gud alltid närvarande. Och han vill oss väl. Jesus han lär sina lärjungar att de ska helga Guds namn och be att hans rike ska komma. Och att helga Guds namn är en sån här grej som jag tycker är en svår formulering. Jag har funderat mycket på vad det betyder. Men jag landar i att det handlar om att vi ska rikta vår blick till Gud och ge honom den ära som han förtjänar. Att precis som Gud är den här nära guden, våran far, så är han också den som har skapat allting och den som upprätthåller allting. Han är herre och kung över den här världen och han förtjänar ära. Och det är, det är liksom det som, som gör att vi ber för att vi förstår att han förtjänar vår bön men kanske främst vår tillbedjan. Och vi får komma in för Gud och vi får försöka sätta ord på den han är. Och när vi gör det så får vi också be om att hans rike ska få komma här på jorden. Ibland när man ser sig omkring så ser man en värld som är trasig. Det finns så mycket sår i våran värld och det kanske är svårt att se hur Guds rike är, är här. För vi pratar ofta om att Gud är, Guds rike är här redan nu men ännu inte. Och det har tagit sin början men det är inte fullbordat än. Och det där tror jag att vi får får vara med och be för. Att Guds rike ska få komma. Att det ska få breda ut sig. Att den herre som vi har satt vår tro och vår förtröstan till. Att han ska få ta sin plats här på jorden. Att allt fler ska få möta honom. Och att vår värld allt mer ska få bli präglad av hans rike. Och det innebär att när vi ber så är det inte bara en personlig sak vi gör, utan vi sträcker oss också utanför oss själva. Vi får be för världen, men vi får också be för människor i våra närhet som vi ber och längtar ska få möta Jesus. Men så får vi sträcka oss inåt. För behovet finns både utåt och inåt. Vi behöver be utåtriktat, men ibland så har man de här sakerna som man bär på som man själv måste få lyfta upp till Gud. 
Och vi ber ge oss var dag vårt dagliga bröd. I mitten av Herrens bön så får vi lägga våra liv in för honom. Vi får komma med allt det vi har och göra oss beroende av honom. Och vi får be om att han ska få fylla våra liv med det som vi behöver. Att det inte ska baseras på våra egna prestationer eller vårt eget driv. Utan att han som är livets källa ska få fylla oss. Och ibland så har vi fysiska behov. Det kan vara att man behöver mat på bordet, kläder på kroppen, tak över huvudet, pengar för att betala sina räkningar. Man kanske behöver läkedom för sin kropp. Men vi har också själsliga behov. Vi kanske behöver ork, glädje, tro, förtröstan eller Guds ledning. Oavsett hur dina behov ser ut så får du komma med dem till Gud. Och det finns en berättelse i Matteus evangeliet 20 kapitel där Jesus är på väg någonstans och det sitter två blinda män vid sidan av vägen. Och de börjar ropa till Jesus att han ska förbarma sig över dem. Och Jesus han går över till dem och så frågar han, vad vill ni att jag gör för er? Och de här männen var blinda. Jesus såg förmodligen att de var blinda. Han kunde nog ana vad de ville. Jag tänker att Jesus till och med visste vad de ville att han skulle göra för dem. Att, han, att de liksom skulle få synen tillbaka. Men ändå så frågar han, vad vill ni att jag gör för er? Och jag tänker att det finns två bottnar i det här. Det första är att ibland så är det behovet som vi har inte det som kanske syns. Ibland så kan ett själsligt behov ta sig uttryck i ett fysiskt behov- och Jesus han frågar, vad vill du egentligen att jag gör för dig? Vad är det behovet som du egentligen har som jag kan hjälpa dig med? Och det andra är att Jesus vill att vi ska berätta. Han vill att de här männen skulle säga att, att de skulle få synen tillbaka. Han ville att de skulle sätta ord på sitt behov. Och det är för att bönen är en relation- och en relation bygger på att man pratar med varandra. Om man inte pratar med varandra så kan man inte veta vad de andra liksom vill eller behöver. Och därför så vill Gud att vi berättar för honom vad vi behöver. Han vet redan, men han vill att du ska sätta dina egna ord på det. I bönen så riktar vi oss inåt och... Det handlar om att ge upp till Gud och erkänna att vi inte klarar oss utan honom. Alla våra behov kan fyllas av honom. Och vi behöver luta oss mot honom för att de ska bli fyllda. Och i det så får vi också förtrösta på att han kommer att ge oss det som vi behöver. Och sen så ber vi om syndernas förlåtelse. Livet med Jesus är ett liv som konstant handlar om omvändelse. Kontinuerligt så får vi vända om och rikta blicken. Kontinuerligt får vi be om förlåtelse för våra synder. Och I första Johannesbrevet kapitel 1, 8-9 så står det att om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 
För sanningen är att oavsett hur rättfärdig du eller jag kan tycka att vi är, om vi tänker att vi alltid gör allting rätt eller att man har samlat extra många guldstjärnor så finns synden i oss. Och det gör att vi gång på gång handlar på sätt som inte är i linje med Guds vilja. Som inte är i linje med det som han vill. Och det innebär att vi behöver komma gång på gång och be om Guds förlåtelse. Och vi kommer också få den. För Jesus han har gjort det möjligt. Jesus han utgav sig själv. Han dog och uppstod på korset för att för att vi skulle kunna få förlåtelse, för att vi skulle kunna leva i den här relationen med Gud, för att vi skulle kunna kalla Gud för fader. Och att bära på synd innebär ju inte att man direkt är en hemsk människa, men det innebär att man handlar fel. Och vi får be Gud att hjälpa oss med det, att leda oss på rätt väg, att förlåta oss våra skulder. Och samtidigt får vi be att vi ska förlåta dem som står i skuld till oss. Och förlåtelse är någonting som är svårt. Förlåtelse är... Ibland så vill man inte förlåta. Ibland så tänker man att man aldrig kommer kunna förlåta. Men jag tror att om vi bjuder in Gud och ber om hans hjälp att förlåta andra människor så har vi hittat en nyckel. Och när vi förstår Guds förlåtelse för oss så kanske det inte känns lika svårt att förlåta en annan människa. Till sist så får vi be om Guds beskydd över våra liv. Över att inte bli frästare. Och det här handlar om att vi får be om att Gud ska leda våra steg. Leda oss på den väg som är rätt, den väg som är god. För Gud vill oss väl. Att vi ska kunna leva efter hans plan, efter det som han har tänkt med våra liv. Vi får be om att han ska beskydda våra kroppar, våra hjärtan, våra själar, våra tankar. Allt det som vi stöter på i vår vardag, det får vi be om beskydd över. Att vi ska få ta till oss det som är gott och kanske få undvika det som är ont för oss. Och det här handlar än en gång om att lita på Gud. Och att Jesus bad sa jag var en av anledningarna till varför vi ska be. Och det Jesus gör är att han visar att bönen den hör samman med fadern. Och det är en relation. Och de här grejerna som jag har lyft är ett sätt som man kan be på. Det är ett par tankar som man kan ta med sig när man går in i sin bön eller sin stund med Gud- men jag tänker att det finns exakt lika många sätt att be på som det finns bedjare. Min övertygelse däremot är att vi ber för att vi förstår att Gud är Gud. Och när vi förstår att han är det så är den enda naturliga responsen bön och tillbedjan. Salmisten skriver i psalm 42, verserna 1-2 Att som hjorten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig, o oh Gud. Min själ längtar efter Gud. Efter den levande guden. Och lika livsnödvändigt som vatten är bönen i våra liv med Gud. För Gud som har skapat allt. Dig, mig, marken vi går på. Sandkornen på stranden och varenda stjärna som vi kan se på kvällen. 
den Gud som är upphållare av allt. Han är den enda som är värd vår bön och vår tillbedjan. Och han är den enda som är värd att förtrösta på. Han är den enda som är upphöjd över allt annat. Och vi ber för att det är vår själs naturliga tillstånd. Till och med mina vänner som inte tror ber. Det är som att deras själ inte kan låta bli. Vi ber därför att vi kan. Vi ber att hans namn skulle få bli känt över vår värld. Att hans rike skulle få råda och göra slut på oro och ångest. Att han skulle få fylla varje vrå i våra liv och ge oss det som vi behöver. Att vi skulle kunna få tro och förtrösta på honom. Vi ber därför att vi ständigt gör fel och behöver vända om. Vi ber om förlåtelse därför att han har lovat att vi ska få det. Och vi ber för vår nästa och för våra hårda hjärtan därför att vi vet att vi behöver det. Vi ber för att han ska få plats i våra liv. Och jag tänkte avsluta med ett, ett bibelord som, som, ja, som poppar upp hos mig när jag tänker på bön. Och I sitt första brev till församlingen i Thessaloniki skriver Paulus i kapitel 5, verserna 17-18 Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att när orden kommer fritt, när bönen är lätt och det känns som att din relation med Gud växer och frodas, så be utan uppehåll. Men också när orden sitter fast och bönen kanske känns som ett berg som är omöjligt att bestiga eller där Gud verkar vara så långt bort att du undrar vad det finns för mening med att be, så be utan uppehåll. Om det så bara skulle vara med en enda suck. Och kanske behöver du ibland då bara få luta dig tillbaka mot den bönen som Jesus lärde oss att be. Luta dig tillbaka på Guds löften. Bönen är en av grunderna i våran tro. Det är det som vi bygger vår relation med Gud på. Det innebär att vi får både prata men vi får också lyssna till Gud. Och det är liksom anledningen till varför vi ska be. Och hur vi ska be gör du bäst på ditt sätt. Jag tror att det, det spelar kanske egentligen inte så stor roll på vilket sätt du ber. Det som spelar roll är att du ber, för då händer det någonting. Som Andreas sa i början så tror vi på bönens kraft. Och faktum är att det, det händer saker när vi ber. I min hemgrupp så har vi en liten bönebok som vi skriver i varje gång vi ses. Där vi skriver upp bönämnen och tackämnen. Och när vi ses gången efter så tittar vi på det som vi har skrivit upp. Och vi, vi frågar hur det hade gått med den här grejen, med den här jobbansökan eller med den där skadan. Och saker som, som vi har bett för får vi också se löser sig. Och då flyttar vi över dem till våran till våran tackspalt och så tackar vi Gud för att han svarar på våra böner. Och det är liksom därför vi ber för att bönen gör skillnad.
Och jag tänkte att vi skulle avsluta nu och sen kommer vi gå in i en stund av bön och lovsång tillsammans. Men tillsammans så tänkte jag att vi skulle be den bön som Herren har lärt oss att be. Så vi, vi ber vår fader tillsammans. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.